0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 28 من قص الحق وهي الثالثة لتوضيح فصل الأموال فقط للتذكير فصل الأموال يتحدث عن الزكاة واللي هي آية الصدقات وهي أحد ثلاث آيات توضح العلاقة بين الأفراد والسلطات والآيات هي آية الغنائم آية الفيء آية الصدقات وال والطرح اللي كنت بقوله من البداية في الفيديوهات إنه الخروج عن هذه الثلاثة الآيات سيؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية وهذا ما نحاول بنثبته آه لأنه الآية هذه عن الصدقات فهي تؤدي إلى نوع من التدافع بين الناس أوضح ذكر التدافع في القرآن بصفة تدافع بين الأمم لكن الآيات الثلاثة هذه والأحاديث التي تتفاعل معها وتبين الحقوق توضح لنا كيفية التدافع التي يمكن أن تقع وكيف تأتي الشريعة لتوضيح حقوق كل جهة حتى يقع هذا التدافع خلينا نعطي مثال إذا أنت بتوقع عقد لبناء منزل مع مقاول قبل توقيع العقد أنت تحاول تطلب منه مواصفات زيادة هو يبين لك أنه لا والله كريم وما في مشكلة ويوافق عليها أكثرها ويمكن يرفع السعر ينزل السعر يصير نوع من الاتفاق بس يتوقع العقد اللي يصير أنت تحاول أنك تزيد في المواصفات يمكن إذا ما كنت خاف الله وهذا منتشر هذه الأيام وهو يقول لك لا ما هي موجودة في العقد واي نقطة خلافية بينكم ما ذكرت هو يتحجج منها ما في العقد، ففي نوع من التدافع بين الطرفين، كل واحد يشد بحيث انه ياخذ خير اكثر من هذا العقد. نفس الشيء بين الافراد والدولة. اذا تتذكروا لما عن إحياء الأرض وإحياء المعادن، الخيرات. وقلنا انه الشريعة وضعت مبادئ تعطي الناس الحق في أخذ هذه الخيرات. الآن في الوضع الطبيعي إذا كان ما طبقت الشريعة زي ما هو في الدول الغربية دائما الدول حفاظا على الخيرات من أنها تنضب، طبعا هي ما تنضب راح زي ما نشوف فصل بن السبيل خيرات الكرة أكثر من أن تنضب. والخوف علينا تنضب أنها تنضب والتصرف يمكن أنها تنضف تنضب وضع, وضع الأنظمة والقوانين يؤدي إلى لا استدامة. راح نوضح إن شاء الله بس الآن آآ إلا بيصير إنه الدولة من خوفها على هذه الموارد تضع أنظمة وقوانين حتى الاندفاع هذه اللي جاء من الناس اللي يأخذ هذه الخيرات توقف الدولة ففي نوع من التصادم بين أنظمة الدولة وما يريد الناس أخذه في الضرائب يحدث العكس الناس يريدوا دفع ضرائب اقل مقابل خدمات اكثر يريدوا مرافق في حيهم اكثر عمل حديقه عمل كذا ممكن الاموال دفعوها القليله باموال اخرى من احياء اخرى تساعدهم لبناء هذا المرفق اللي يريدوه مثلا يريدوا مدرسه والدوله تقول لهم لا لازم تدفعوا ضرائب اكثر في هذه المنطقه لبناء مدرسه ما عندنا اموال يحاولوا يشدوا لتحت والدوله تحاول شو تاخذ فإلا صائر أنه في أخذ المعادن والخيرات الناس يحاولوا يأخذوا والدولة تحاول إنها ما يأخذوا في الزكاة الذي يحدث العكس الدولة تحاول تأخذ من الناس والناس يحاول إنهم يدفعوا أقل الضرائب أقصد وليس الزكاة في الشريعة هي هي زكاة الدولة مخولة بأخذ الزكاة وإنفاقها أحياناً زي ما رح نوضح في صلاح الحاكم هو صالح ولا إن شاء الله نوضح نأتي عليه هذه في من يفرق الزكاة فسنة التدافع هذه في مجتمعاتنا الحاليه ادت الى ظهور طبقه بيروقراطيه كبيره عريضه شغلتها لا انتاجيه فعلا لكن هي تنظم الانظمه والقوانين للاخذ للمزيد من الاموال من الناس وفي نفس الوقت تراقب الناس حتى ما يهربوا من دفع الضرائب او الزكاه اللي هو وفي نفس الوقت تضع انظمه وقوانين حتى الناس ما ياخذوا خيرات والمعادن فتكون الطبقه بيروقراطيه كبيره لعمل هذا الشيء اتت الشريعه بتوضيح الحقوق بطريقه واضحه في هذه المساله حتى ما يقع هذا التدافع الذي يؤدي الى استحداث بيروقراطيه جديده وهذه الحان بين في الفيديو هذا والقادم يمكن اللي بعده عن موضوع الزكاه اللي هو في الاسلام ما في ضرائب ابدا غير هذه الاموال اللي تاخذ من الناس لذلك هي مهمه جدا عشان نفهمها إذا تلاحظوا في الأنظمة والقوانين الحديثة عن الضرائب إنها دائماً تتغير تزيد تنقص دائماً بتزيد بتزيد في كميتها بتزيد في النوعيات التي تأخذ منها الضرائب بتزيد في مقدار توقيتها مثلاً بدال ما تكون كل سنة تصير كل ست شهور أو كل شهر أو... هي دائماً في زيادة وأحياناً يروا قطاع معين بيزداد نشاطه بيزداد دخله يهجموا عليه ويحاولوا ياخذوا منه فدائما الدوله بتراقب مين اللي بيدخل اكثر عشان تشفط منه مال اكثر هذا عموما لذلك حتى لا يقع هذا الخلاف وما تصير مشاكل بين الدوله والناس اتت الشريعه واضحه في مسالتين مقدار الزكاه ووقت اخراجها مساله واضحه جدا 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 خلينا نشوف حديث آه الزكاه في صحيح البخاري اللي يبين هذه المساله بوضوح حدثني ثمام بن عبد الله بن انس ان انسا حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين هذه فريضه الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطى في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاء الحديث وفي شرح من سئل فوقها فلا يعطى يقول ابن حجر العسقلاني أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع ونقل الرافع الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه فليمنع السائي وليتوله إخراجه بنفسه أو يدفعها لساعٍ آخر، فإن الساع الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعدياً وشرطه أن يكون أميناً. هذه عبارة من سئل فوقها فلا يعطى عبارة مهمة جداً. بترسم الحدود بين الأفراد والسلطات، يعني لو جاك أنت مزكي واحد مسؤول من الدولة قال لك تدفع كذا كذا كذا، وأنت ما أنت مقتنع لا ما تعطي. ليه؟ لأنك أنت هذه بالنسبة لك عبادة. ولأن عبادة هي علاقة بين الإنسان وربه، هي واجبة من هي حق للمجتمع حق للمجتمع في مال إلا عنده مال زائد لكن زي ما تشوفوا الآن إن شاء الله في الحلقات الباقية وهذه الحلقة إن شاء الله إنه دائما الشريعة تقف مع الإنسان ضد السلطات إلا إذا السلطات عندها بيّنة قوية جدا جدا وهذه صعب إثباتها أو الإنسان رفض دفع الزكاة هذا موضوع مختلف وما قال أي واحد من العلماء بزيادة مقدار الزكاة هو في رأي ضعيف جدا إذا واحد رفض يعطي الزكاة يؤخذ شطر ماله لكن أكثر أهل العلم قالوا بأنها تؤخذ منه ويعذر مانعها قال ابن قدامة ولم يؤخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيف ومالك والشافعي وأصحابهم ولأن الزكاة مسألة عبودية و... يصعب ضبطها من قبل السلطات لانه الناس يقدروا يخبوها يقدروا مثلا يستخرجوا بعض الثمار ويبيعوها يحول الاموال الى ذهب وما الى ذلك ففي مجال كبير للتلاعب بالذات في الايام هذه في التجار اللي عندهم مستودعات والدوله ما تعرف بالضبط ايش اللي داخل وخارج في المستودعات هذه وحتى اذا كان وجدت اجهزه تصوير كمبيوترات في بعض الدول غير اللي فيها مئات البنوك اللي بتهرب إليها الأموال وبيصير غسيل أموال يعني حتى الدول المعاصرة إلى محتاجة الأموال ما هي قادرة تتغلب على هذا التلاعب لأنها مسألة تعبدية الشريعة بتحث الناس وتدفعهم حتى يدفعوها تطوع منهم مثلا في حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب ويقبلها بيبينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد والأحاديث في هذا الحث كثيرة جدا وفي نفس الوقت الشريعة غلظت عقاب الشخص الذي يتهرب من دفع الزكاة فمثلا عن أبي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا يؤتى به وبكنزه يوم القيامة اوفر ما كان فيضرب صفائح ثم يحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت صفيحه احميت حتى يقضي الله بين خلقه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه ثم يرى سبيله من الجنه او النار. الان يظهر سؤال يعني لماذا الشريعه تحفز الناس للدفع وفي نفس الوقت تخوفهم من عدم دفع الزكاه. والإجابة هي والله أعلم أنه الزكاة مسألة تعبدية. والناس إذا أخرجوها بطيب نفس هي تؤدي إلى زيادة التمكين في المجتمع. بس السؤال لا زال قائم لماذا الشريعة تغلظ في العقاب وتدفع الناس وتشجعهم للدفع؟ ليه؟ الإنسان بكل بساطة يقدر يقول طيب ما الدولة تقدر تاخذها ببساطة. لا لأنه زي ما راح نشوف الشريعه تقف مع الفرد اللي هو بيطيب خاطر يدفع الزكاه وتحد من ايدي السلطات حتى ما تتدخل في شؤون الناس وبالتالي الزكاه كمصدر مالي لبيت المال ما يكون في حسبان المسؤولين انها مصدر مستمر ومتدفق لبيت المال ما يفكروا كده ابدا ليه لانه القضيه فيها مخاطره قد يأتي المال قد لا يأتي فما يقدروا يسوى ميزانيات مستقبلية للاعتماد على الزكاة كمصدر دخل ثابت هذه قضية مهمة جدا جدا زي ما راح نشوف في باقي فصل الأموال حتى الناس لو ما دفعوا الدولة ما تقدر تغصبهم إذا أنكروا هذا موضوع ثاني وفيها فيها فيها تفصيل لأنه ما وجدت ولا فقيه قال سؤل الفقهاء يعني أحيانا يجي حاكم مستبد ويلعب في الأموال سنأتي على تفصيل إن شاء الله سئلوا بعض الفقهاء زي عبد الله بن عمر وطيب هذا بيأخذ الأموال بيلعب فيها له هي ولا لا؟ كان القول إذا أخرجتها إنت مباشرة للناس قمت باللي عليك وإذا تهربت من دفع للدولة إنت سويت اللي عليك ما وجدت ولا فقيه قال إلا خرج الزكاة من نفسه للمستحق مباشرة يؤثم لا يحبذوا إنك تدفع للدولة إذا كان السلطان صالح لكن غير كذا سيأتي تفصيل إن شاء الله في موضوع من يفرق الزكاة الآن ندخل لبعض التفصيل الزكاة نوعان أحدهما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار والمعادن الخارج من الأرض وهذه تجب فيها الزكاة عند استخراجها والآخر هو ما يرصد للنماء كالتجارة والحيوان وهذه حددت زكاتها بالدفع مرة واحدة في السنة بعد تمام الحول وملحوظة هنا أنه إحنا لما نبين الزكاة نمر على الحكم بصفة عامة وليس تفاصيل دقيقة على الحكم التي تؤدي للتمكين لأن موضوع الزكاة يبغى يبغاله يمكن مية فيديو حتى الواحد يغطي تفاصيله نبدأ بموضوع الزروع والثمار والتوقيتين هذه اللي حاب يقرأ في الكتاب هي صفحة 261 من قص الحق بالنسبة لزكاة الزروع والثمار أوجبها سبحانه وتعالى في قوله عز وجل الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الزكاة سميت في الآية نفقة وقال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده قال ابن عباس حقه أي الزكاة المفروضة وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النصاب هو خمسة أوسق بعد تصفية الثمار مما بها من قشور وتبن ونحوها أما إن تركت في قشرها فالنصاب هو عشرة أوسق والوسق ستون صاعة ورح نجي إن شاء الله على الصاع ومقداره في أيامنا هذه بإذن الله ومن الأدلة على ما سبق الحديث المتفق عليه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ومروه البخاري في صحيح عن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، لكن أبو حنيفة النعمان ذهب إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وذلك لأنه لم يعتبر في هذه الثمار حول فلا يعتبر لها نصاب. هنا في توضيح عشان بس اللي بيتابعوا يقدروا يفهموا النص القادم، أنه زي ما هو معروف يعني أنه الشخص عندما يدفع زكاة في مقدار معين اللي هو النصاب يجب أن يصل إليه وهو خمس أوسق والزكاة تكون عشر أو نصف العشر حسب كيف سقيت الأرض إذا سقيت بماء السماء يعني ما فيها مشقة ما فيها تعب على المزارعين يدفع العشر إذا كان في نوع من المشقة في جبل الماء حفر بئر ما إلى ذلك هذه المسائل يأتي تفصيل إن شاء الله يدفع خمس العشر ف لانه ابو حنيفه قال انه هذه الثمار ما لها حول بالتالي ما يكون لها نصاب وهذا الراي خالف جمهور الفقهاء زي ما رح نشوف ان شاء الله وراي مهم جدا للتمكين ليه لانه اذا الدول اخذت فيه يمكن يضعف آه الازدهار في, في الاقتصاد كيف الشريعة تحاول إيجاد أكبر عدد من المزكين زي ما ذكرت في الفيديو السابق حتى آه يزداد الانتاج لأنه زي ما قلنا إنه كل ما زاد عدد المزكين هذا يعني أنه ما في احتكار في المجتمع على الموارد لكن في نفس الوقت الشريعة تريد لهؤلاء المزكين إذا ازداد عددهم أن كل مزكي يكون مقتدر ولذلك رفعت النصاب بخمسه أوسق زي ما رح نشوف قدام ان شاء الله الخمسه أوسق كميه كبيره فارتفاع النصاب يعني الانسان ما يدفع زكاه الا هو متمكن لانه اذا كان اخذت منه الزكاه من غير نصاب زي ما ذهب ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه اللي بيصير انه يمكن بعض المزكين ما يتمكنوا لانه لما تأخذ منهم الزكاة كل سنة كل سنة كل سنة ما هم قادرين يتقدموا ويتطوروا لدرجة عالية بحيث يتمكنوا من دفع الزكاة من غير مشقة وهذا توضيح مهم جدا راح يمر معنا قدام ونأكد عليه مستقبلا بس حاوضحت هنا حتى الذين يقراوا النص معنا يكونوا نوعا ما متابعين نكمل النص من كتاب قصة الحق وممن ناقش هذا الرأي من القيم وابن قدامه والشوكاني ورجحوا صحة مذهب الجمهور بطريقة مقنعة، فقد قال ابن القيم مذهبه الله مناقشا لدحض رأي من اخذوا بما ذهب اليه ابو حنيفة وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقرير نصاب المعشرات بخمسة اوسق بالمتشابه من قوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بنطح او غرب فنصف العشر، قالوا وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص ودلالة العام قطيعة كالخاص وإذا تعارضا قدم الأحوط وهو الوجوب فيقال يجب العمل بكل الحديثين ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا وفي هذا ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى بوجه من الوجوه طبعا أول ملحوظة على النصاب واضحة هي أنها حددت بالأحجام وليس بالأوزان فالصاع والوسق وهذه المكاييل كلها مكاييل حجم وليست وزن، السؤال هنا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الامه لاستخدام المكاييل وليس الاوزان. يقول ابن قدامه موضح: والنصاب معتبر بالكيل فان الاوساق مكيله وانما نقلت الى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل ولذلك تعلق وجوب الزكاه بالمكيلات دون الموزونات. والمكيلات تختلف في الوزن فمنها الثقيل كالحطة والعدس ومنها الخفيف كالشعير والذرة ومنها المتوسط والذي أعتقد أنه نحن كأمة بحاجة إلى بحث مستفيد في هذه المسألة يمكن أحد قام فيه لا أدري ما وسحت كل الكتب آه لدراسة العلاقة بين الأحجام والأوزان وإيهما أفضل لإخراج الزكاة آه في رأي وضعته هنا في في كتاب قصة الحق ورح أشرح إن شاء الله مبني على النصوص وليس اجتهاد برأيي لقناعتي بقصور العقل البشري واللي اعتقد انه استخدام الزكاة بالمكاييل يؤدي الى تخفيف الخلاف المتوقع بين الافراد والسلطات ان حدث خلاف لانه المكاهيل اوضح بكثير من الاوزان خلينا نوضح وجوب الزكاة في بدو الصلاح يعني قبل جفاف الثمر جاء في المجموع توضيح ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار وبدو الصلاح أن يحمر البسر أو يصفر ويتموه العنب لأنه قبل بدو الصلاح لا يقصد أكله فهو كالرطب وبعده يقتات ويؤكل فهو كالحبوب أما وقت الإخراج فهو بعد تصفية الحب وجفاف الثمر وإذا أخرج المالك للتمر والعنب مثلا الزكاة مباشرة لم تجزئه في معظم الأقوال إلا إذا كانت الثمار من الحبوب مثلاً لأنها تقريباً جافة وذلك لقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده أي أن الشريعة وضعت وقتاً محدداً لوجوب الزكاة يحق فيها للمالك التصرف في الثمرة والحب قبل الوجوب أما بعد بدو الصلاح فهو ملزم بالزكاة ثم وضعت الشريعة وقتاً آخر بعده لإخراج الزكاة وهو وقت تصفية الحبوب وجفاف الثمر وما بين التوقيتين هو الزمن الذي يحتاجه المالك لتجهيز الثمر ليكون قوتا والحكم من هذين التوقيتين هو إعانة الفقراء لأنهم من أخذوا الزكاة وهي ليست قوتاً يُدخر فقد لا تكتمل الفائدة لهم لذلك قصة الشريعة بالإلزام بالزكاة في وقت ثم الإخراج في وقت آخر لتقع مهمة تحويل الثمار لقوت يُدخر على كاهل المزكي والذي هو أكفأ من الفقراء في هذه المسألة أي مسألة القوت المُدخر فأخذ زكاة الكروم كزبيب أدوم الفقير من أخذه كعنب وأخذ التمر أدوم له من أخذه رطبا وهكذا وهنا أرجو المعذرة أحيانا أضطر أقرأ من الكتاب مباشرة لأنه أسر علي في عمل الفيديوهات والتحضير لاني لازم أكتب هذه النقاط في ورقة وحطها على شاشة وأقرأها لا بفضل أحيانا أقرأ مباشرة من كتاب قصة الحق لأن ملخص وحتى اشرحها ثاني بالالفاظ يمكن تاخذ مساحه اطول فارجو المعذره في الفيديوهات القادمه اذا اقرا مباشره من الكتاب احيانا لبعض الجمل المهمه. الان خلينا نقارن هذه المساله اللي راحت عن التوقيتين بالاوزان والاحجام عشان نرى الحكمه العميقه في ايجاد مجتمع لا يحدث فيه الخلاف بين المزكين وبين السلطات وفي الوقت ذاته لانه ما في خلافات وأن الرسوم في الحقوق موضحة مخصوصة الحقوق هذا يؤدي إلى عدم ظهور طبقة بيروقراطية في الدولة إلا يمكن تكون بذرة لإقامة دولة ذات سلطات تستعمر الأمة داخليا بحسن نية زي ما شفنا في الزكاة في توجيتين والتوجيتين مهمين لأن الفقراء في العادة يصعب عليهم التعامل مع المواد الرطبه في التخزين يعني العنب اصعب عليهم في التخزين من ان يكون زبيب ولان الفقراء قد لا يملكون المكان او الاجهزه او اللي يكون للتجفيف فاتت الشريعه لحكمتين انه الفقراء عشان يتمكنوا من العطاء والانتاج لانه ابواب التمكين مفتوحه والعائق الوحيد تقريبا والاكبر هو الجوع فإذا أكلوا شبعوا يمكن يبدأوا يشتغلوا يقطعوا صخور يستخرجوا أملاح يعني في مجال لهم للحركة لذلك الشريعة كرمتهم واعطتهم الزكاة وهي جافة حتى يخزنوها لفترات أطول فهذه حكمة الحكمة الثانية أنه الفرق بين التوقيتين حتى ما يصير في خلاف بين الناس والسلطات إذا وحدنا مقدار الزكاة لكل الثمار فستق سمسم تمر زبيب كل الثمار إذا وحدنا مقدار الزكاة في كل مكان في كل العالم الإسلامي في كل العصور بالتالي يصعب ظهور أي خلاف بين الطرفين لأنه الموجود في أيامنا هذه دائما في تغيير لمقدار الزكاة حسب أو الضرائب حسب المادة المصنوعة حسب هي كيف استخرجت؟ كيف فيها تعب ما فيها تعب؟ تفاصيل كثيره، جاءت الشريعه حتى ما يصير في خلاف وحدت هذا الشيء، وكان التوحيد بإخراج الزكاة والثمار جافة. زي ما احنا عارفين إنه في العادة الوزن هو الحجم في الكثافة، وبالتالي الحجم يصير الوزن على الكثافة. فالزكاة تخرج بعد ما تجف الثمار، وبالتالي لما هي جافة كزبيب مثلا يسهل قياسها جوا الاوعيه المعده للقياس، لانه الشريعه اذا لم تصر على اخراج الزكاه المطلوبه، الحد الادنى المطلوب، والثمار جافه، لانه الثمار تختلف في رطوبتها يعني الفستق مش زي العنب عند القطف، لانه هذا الاختلاف قد يؤدي الى خلاف بين الفقهاء ان اطلقت ايديهم ما يؤدي الى خلاف اكبر بين الناس والسلطات الى تفسير هذه القياسات اللي قاموا بها الفقهاء لا جاءت الشريعه واضحه وثابته خمسه اوسق هناك والله اعلم ثلاثه اسباب لاختيار المكاييل لدفع الزكاه على الاوزان السبب الاول والله اعلم انه المكاييل يمكن قياسها بسرعه بالنسبه للصاع لانه الوسخ هو الذي حدد والذي يمثل 60 الصاع يمكن قياس المكاييل الحالية بالنسبة له قد واحد قد تصنع شركة كيس نصف ساع أو صاع أو ما إلى ذلك، بالتالي إذا عبينا الكيس انتهت المسألة فهي مسألة تعبئة حجم وليست مسألة ميزان نجيب ونزين نزن ليه؟ لأنه عندما نجفف الثمار وكلها تصير بالأحجام إلا بيصير إنه ما نحتاج لميزان لاختلاف الكثافة بين المواد فنحتاج لكل صنف وزن مختلف وبالتالي هذه تسهل العملية على الناس بدال ما يجيبوا أداتين أداة للوزن وبعدين بعد ما يوزنوا يضعوها في أكياس لا مرة واحدة توضع في أكياس هذه الميزة الأولى الميزة الثانية في مسألة رح نوضحها إن شاء الله يمكن الحلقة القادمة هي الخرس والخرس هي إنه يأتي الشخص الذي يريد تقدير الزكاة أو نفس المالك الذي يقدر الزكاة والرطب في النخلة فينظر إليها ويقدر كميتها ولأنه بالنظر هو يرى حجم ولا يرى وزن فأسهل للناس تقدير الزكاة المطلوب دفعها من هذا الحجم الموجود على مجموعة الأشجار وهذه ستخفف من الخلاف بين الطرفين المزكيين والناس اللي يمكن يأخذ الزكاة والسلطات وهذه إن شاء الله يأتي توضيحها السبب, السبب الثالث هو التصنيع أنا دائما نقول إن الإسلام أصلح لبكرة من اليوم واليوم أصلح من أمس وأمس هو أصلح من قبل أمس هل مجرى يعني كل ما يتقادم الزمن كل ما يكون الإسلام أصلح لجميعنا وهذا مثال واحد الآن سأضربه ألا هو التصنيع الآن عادة المصانع هي التي تصنع الأكياس فإذا كان المصانع هي التي تصنع الأكياس بإمكانها صناعة أكياس صاع أو صاعين أو نصف صاع ربع صاع فاللي بيصير أنه الناس لمن يتبادلوا السلع هذا يمحق الغش أولا ثم يسهل على الناس عملية التبادل والخزن كيف؟ لان الكثافات مختلفه بين المواد يصعب على الناس حفظ الاحجام للمواد المختلفه يعني الشخص قد يصعب عليه انه يحفظ كم حجم الزيتون اذا كان كيلو وكم حجم الفستق اذا كان كيلو او السمسم اذا كان كيلو يختلف الحجم في كل مره لكن ان كان التعامل دائما ب الاحجام فاللي بيصير لانه المصانع بتصنع اكياس بمقاسات مختلفه في الغالب مقاسين ثلاثه فالناس عندما يشتروا البضائع وبالذات اذا الكيس مثلا كان مثلا لتر او لترين وفي علامه في وسط الكيس تبين انه هذا نصف هذا ربع بكل بساطه هي تصير في المصنع فالناس يصعب غشهم ليه لانه لما يشتري ماده بيشتري نص كيس ربع كيس كيس كامل كيسين ثلاثة اولا ثانيا لمن هو بيتعامل مع الاكياس اذا على فرض بيستخدم الاكياس هذه ايضا للتخزين بيشتريها من المكان من غير ميزان وهي مليانه او نص مليانه بيجيبها البيت بيخزنها على فرض انه نبغى ندعم التنميه المستدامه وما نبغى نخسر انفسنا اكياس انا عندي كيس مقاسه كذا اعرفه ضامنه ودي الراجل يعبي لي هو في الكيس فيعبي في لي هو للان تمر اعرف انه هذا ساعة أو نصف ساعة أو لتر أو لترين فبالتالي إحنا جمعنا أو ضغطنا مسألة الـ 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 البيع والشراء من الأدو في الأدوات من جهازين إلى كيس واحد وهذه توفر على المجتمع أموال طائلة إذا فكرنا فيها في كل المجتمع في كل المحلات في كل الموازين وزي ما يقول المثل عين الحر ميزان، انا مره قبل حوالي اعتقد 25 سنه ولا اتذكر، ضحيت في الاردن في عيد الحج و وكان في جزار وبيقطع اللحمه واحد يقول له 2 كيلو 3 كيلو بسرعه يعطيه 2 3 كيلو، قلت له انت ما بتوزن، كيف بي... بتعطي الناس هذه الكميات؟ واحد يطلب 2 كيلو 3 كيلو، واحد يقول له يجيب لك اضحي يقول لك وزع 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 هي كل 4 كيلو في 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 كيس، بتسويها بسرعه من غير ما توزن. قال لي تراهني كم كيلو تبغى اعطيك هو؟ قلت له اعطيني 3 كيلو. قطع قطع من اللحم وقال لي هذه ثلاثة كيلو. بعدين حطها على الميزان طلعت ثلاثة كيلو الا او زائد شيء بسيط. عين يعني الحر ميزان. الناس مع التجربه لانهم بيستخدموا الاسواق يوميا واذا استخدموا الاكياس يوميا ما حد يمكن يلعب في بضائع ونوعياتها و احجامها وبالتالي ما حد يقدر يتلاعب في الزكاه هي واضحه للجميع واظن الحلقه الان كده طالت وما نقدر ندخل على الموضوع القادم الا هو الحكمه من الخرص لكن ثقوا تماما اوعدكم ان شاء الله باذن الله وتوكل اتمكن من الوفاء انه هناك حكم عميقه من الزكاه تؤدي الى جعل الزكاه اداه تمكين للناس حتى يزداد الجميع عطاء لأنهم تمكنوا ولأن الأبواب مفتوحة للتمكين بالتالي تزدهر الأمة اقتصادياً بس قبل ما نمشي في موضوع على وهو الصاع ومقدار الصاع وضعت هنا في الشاشة حوالي أربعة خمسة صفحات اللي حبي يوقف في الشاشة ويقراها مسألة أمضيت فيها حوالي ثلاثة أربعة شهور عشان أفهم بالضبط مقدار الصاع وجدت انها تعادل بالتقريب اثنين فاصله واحد سته او اثنين فاصله واحد سبعه كيلو جرام بالوزن وهي في الارجح اثنين فاصله سبعه خمسه لتر. طبعا هذه بعد مسائل طويله واحد مر عليها عن المد وعن المثقال وعن طريقة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم واقوال الفقهاء وكيف حسبوها بالثمار وما الى ذلك وإلا حب من طلاب العلم يقراها وضعها هنا على الشاشه هي فيها نوع من التمرين الفكري للي حب يشوف كيف المسلمين خلال العصور جزاهم الله خير لانه هذه اداه مهمه في قياس اهم وسيله لانتقال الاموال في العالم الاسلامي على وهي الزكاه حافظوا عليها بطريقه شديده كان صاع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة الكل يحتفظ فيه وأتناقله جيل عن جيل مسألة حلوة إذا الواحد يقرأها ومن الذين وصلوا بأبحاثهم إلى تقدير الصاع علي باشا مبارك في كتابه الميزان في الأقيسة والأوزان وقال إن الصاع عادل 2174.4 جرام وبالنسبة للأحجام استنتج أن الصاع عادل اثنين فاصلة سبعة خمسة لتر من الماء تقريباً أما القرضاوي أتوصل في كتابه في الزكاه إلى أن الصاع عادل اثنين فاصلة واحد خمسة ستة كيلوغرام حسب الوزن بالقمح وأن هذا المقدار يساوي لترين وخمسة وسبعين في المية نراكم على خير ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن باقي مسائل الزكاة ولازم نتذكر دائما مسألة الزكاة الواحد ما يقدر يفهمها من فيديو اثنين لابد تتابعوا معايا جميع الحلقات إلى آخر فصل الأموال حتى تقتنعوا كيف الإسلام يؤدي إلى التمكين وليس كما صار مع الأسف في الفترة الأخيرة بعض الفقهاء تنازلوا وحولوها إلى أوزان دعواتكم.